0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Ich bin Stefan Draaf von mir gegenüber sitzt heute Matthias Thome. Matthias, seit einigen Monaten sind Programme wie ChatGPT und ich sag mal andere künstliche Intelligenzen in aller Munde. Nun ist es ja so, dass wir uns in den Redaktionen schon ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigen und du hast dich aber in den letzten Wochen vor allem mit dem Thema KI und Fotografie beschäftigt. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt.
0: Hallo Stefan,
1: schön bei dir zu sein. Ja, sag mal, ähm, bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, äh, kurze Frage, hast du diese Bilder von Papst Franziskus gesehen, die mit dieser äh, weißen Daunenjacke?
0: Ich sag mal so, es war sehr schwer, die nicht zu sehen. Also vor einigen Wochen war Twitter ja voll damit. Und ehrlicherweise fand ich die Bilder auch ziemlich lustig. Vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht vor Augen haben. Papst Franziskus steht in einer Fußgängerzone. Er trägt eine aufgeplusterte, strahlend weiße Daunenjacke, die du und ich so nie tragen würden. Auf seiner Brust prangt ein vollkommen überdimensioniertes silbernes Kreuz.
1: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich, also wenn Sie die Bilder nicht gesehen haben, der trägt auch auf manchen, trägt der Papst Seidenhandschuhe oder eine getönte Designerbrille. Ausgerechnet Franziskus, der sich doch sonst immer als der Papst der Armen und Bedürftigen inszeniert. Aber Franziskus ist natürlich nicht in einem solchen Outfit durch die Gegend stolziert. Diese vermeintlichen Fotos waren Fakes.
0: Richtig. Erschaffen wurden sie mit einem Programm namens Midjourney. Also mit Hilfe generativer künstlicher Intelligenz.
1: Halt, 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 halt. Gleich erste Frage. Künstliche Intelligenz ist mir ein Begriff, aber was bedeutet generative künstliche Intelligenz?
0: Das ist ein ziemlich weit gefasster Sammelbegriff, der jegliche Art künstlicher Intelligenz beschreibt, mit der neue Inhalte erstellt werden. Also Texte, Bilder, Videos, Audiospuren, Softwarecodes und und und. Das wohl bekannteste Beispiel für generative KI ist ChatGPT. Das Sprachmodell, das seit einigen Monaten in aller Munde ist.
1: Okay, also was hinter ChatGPT steckt, das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge des Podcasts erklärt. Heute soll es aber jetzt um die künstlichen Intelligenzen gehen, die Bilder erstellen.
0: Du hast vollkommen recht. Also neben MidJourney gibt es weitere KI-Bildgeneratoren. Etwa DALI oder Stable Diffusion. Was wir als künstliche Intelligenz hinter diesen Generatoren bezeichnen, sind... Vereinfacht gesagt, neuronale Netze, die anhand einer gigantischen Menge Beispielbilder lernen, neue Bilder zu synthetisieren. Im Grunde ist diese Technik gar nicht so revolutionär, wie wir sie im Moment oft wahrnehmen. Mit künstlicher Intelligenz werden seit Jahren sehr erfolgreich Bilder, ja sogar Kunstwerke geschaffen. Bei Christie's, dem weltberühmten Londoner Auktionshaus, das du vielleicht auch kennst, wurde schon 2018 ein KI-Gemälde für Halt dich fest, 432.000 Dollar, das sind knapp 400.000
1: Euro versteigert. Erstaunlich, ich kenne Christis und weiß, dass sie alles Mögliche versteigern, aber 2018 ist natürlich wirklich erstaunlich. Aber wenn es das eigentlich alles schon so lange gibt, wo, wo, woher rührt denn dann dieser momentane Hype um diese KI-Bildgeneratoren her?
0: Um das zu verstehen, müssen wir jetzt doch noch einmal auf GPT zurückkommen. Tut mir leid, Stefan. GPT, das steht für Generative pre Transformer und ist quasi die Infrastruktur hinter dem Chatbot ChatGPT. Das System hat zwar keine Sprache erlernt, wie wir Menschen das tun, dennoch hat es sich beigebracht, Informationen aus menschlichen Sätzen zu verarbeiten, zu verwerten und letztendlich, das beweist ChatGPT im Moment ja recht eindrücklich, auch menschlich klingende Sätze zu formulieren. Die Bildgeneratoren, die seit Ende letzten, Anfang dieses Jahres, für so große Aufregung sorgen, greifen genau darauf zurück. Früher war es eben unheimlich aufwendig, von einer KI ein gewünschtes Bild zerstellen zu lassen. Und es brauchte eine ganze Menge Programmierkenntnisse.
1: Und das ist heute jetzt nicht mehr so, ja? Also quasi diese, diese neuen Bildgeneratoren kann jeder bedienen, auch ich, obwohl ich keine Programmiersprache kann.
0: Ja und nein. Vielleicht zunächst einmal das Ja. Die Benutzeroberfläche der jetzigen Bildgeneratoren funktioniert wie ein herkömmlicher Chatbot. Es gibt also ein Eingabefeld, in das ich ganz natürliche menschliche Sätze hacken kann, etwa Zeichne eine Banane. Diese Sätze fungieren als Anweisung an die KI. Sie heißen Prompt. Nun führt aber längst nicht jede Prompt zu einem guten Ergebnis und den wenigsten, also inklusive mir, wird es auf Anhieb gelingen, wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Und wer fotorealistische Bilder mit der KI erschaffen möchte, sollte nicht zuletzt Ahnung von Fotografie haben.
1: Oh, äh, du meinst so, so richtig Kameratechnik? Brennweite, Verschlusszeiten, Blendenöffnung und das ganze Zeug? Ja, ja, genau das. Vor einigen Wochen habe ich
0: mich mit Boris Eldachsen unterhalten, einem, ich würde fast schon sagen ehemaligen Fotografen, der seine Bilder seit geraumer Zeit quasi nur noch mit künstlicher Intelligenz erstellt. Er sagt, solange man der KI nicht im Detail vorschreibe, was im Endergebnis zu sehen sein soll, habe man kaum Kontrolle über das Werk und überlasse alles dem Zufall. Eldaxen legt in seinen Prompts zum Beispiel genau fest, ob die KI ein Polaroid oder eine Vollformatkamera imitieren soll. Er beschreibt auch Objekte detailliert. Aus Hund kann die KI alles Mögliche machen, einen süßen Pudel oder einen Pitbull. Ein bedrohlich die Zähne fletschender Schäferhund ist da schon weitaus spezifischer. Eldaxen verwendet auch Referenzen, dann lautet ein Teil der Prompt, erstelle ein Bild im Stil eines berühmten Fotografen oder agiere als Paparazzi.
1: Okay, kann ich nachvollziehen, ja, so funktionieren Rechner und künstliche Intelligenzen, aber gute Fotografinnen oder Fotografen, die, die brauchen ja Jahrzehnte, um, um so quasi so eine eigene... Bildsprache zu entwickeln und bedeutende Fotos zu erschaffen. Ich meine, man denke nur mal an die Landschaftsbilder von Ansel Adams. Wie, wie, wie reagiert die Fotoszene denn auf den Hype um KI?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also manche argumentieren jetzt, jeder gute Stil werde früher oder später von irgendjemand nachgeahmt. Sonst wäre es ja kein guter Stil. Und ob Nachwuchskünstler das nun mit einer KI oder einem Fotoapparat machen, sei zweitrangig. Trotzdem herrscht in der Fotoszene natürlich helle Aufregung. Das liegt nicht nur an den Ergebnissen der KIs, sondern auch an der Art und Weise, wie sie trainiert werden. Bei manchen KIs weiß man schlichtweg nicht, mit welchen Bilddatenbanken sie lernen. In andere fließt quasi alles, was das Internet zu bieten hat. In den USA haben erste Fotoagenturen bereits Klage eingereicht. Die KI-Bildgenerierung bewegt sich im Moment also noch in einer Grauzone. Da wird sich, zumindest meiner Meinung nach, noch einiges
1: zurechtrockeln müssen. Also nach allem, was du so erzählst und auch ehrlich gesagt, was ich bisher so an KI-generierten Bildern gesehen habe, da frage ich mich schon, was macht denn das jetzt mit der Fotografie? Und, und hat diese Art der KI nicht sogar das Potenzial, eine ganze Branche oder gleich das ganze Handwerk zu revolutionieren?
0: Ja, Stefan, wenn ich das wüsste. Ich bin Journalist, kein Hellseher. Also kann ich dir schlichtweg nicht beantworten. Erste Anzeichen, das gibt es aber natürlich. Eldaxen hat zum Beispiel mit einem KI-Bild den renommierten Sony World Photography Award gewonnen, ohne dass die Jury gemerkt hätte, dass es sich nicht um eine Fotografie handelt. Den Preis hat er zwar ziemlich öffentlichkeitswirksam bei der Verleihung in London abgelehnt und erklärt, dies sei sein Versuch, Debatten anzustoßen. Dass er aber gewonnen hat, deutet für mich zumindest darauf hin, dass wir als Gesellschaft nicht auf das vorbereitet sind, was kommt.
1: Ja, ich äh, kenne das Bild, von dem du sprichst, also das für die Hörerinnen und Hörer, das ist ein Bild einer jüngeren und einer älteren Frau, das so schön und so gut ist, dass man nie auf den Gedanken käme, dass das eine künstliche Intelligenz geschaffen hat. Das sieht wirklich das ist ganz viel Gefühl in dem Bild drin. Und da denke ich natürlich schon, ich meine klar, wenn man jetzt die Bilder sich anguckt, die in den vergangenen Wochen immer wieder durchs Internet spukten, also... Wladimir Putin kniet vom chinesischen Präsidenten und küsst ihm die Hände, Donald Trump wird in New York vom FBI festgenommen, in Deutschland postete die AfD ein KI-generiertes Bild von jungen Männern, die dunkle Bärte tragen und aggressiv in eine Kamera schreien und darunter stand dann in den klassisch reichsdeutschen schwarz-weiß-roten Farben Nein zu noch mehr Flüchtlingen.
0: Ja, klar, das habe ich auch gesehen. Und gut, dass du es ansprichst, denn ich denke, von solchen Bildern geht meiner Meinung nach die eigentliche Gefahr der KI-Bildgeneratoren aus. Dank der technologischen Entwicklung ist, man, ist es jetzt relativ einfach geworden, politisch brisante Bilder zu faken und sie meistens gepaart mit Desinformationen ins Netz zu stellen. Das Ziel dahinter ist natürlich auch klar. Die Menschen sollen nicht mehr zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden
1: können. Hat man sich schon irgendwas überlegt, was man dagegen tun kann?
0: Ansätze gibt es en masse. Eine Kennzeichnungspflicht für KI-Bilder wäre eine Option. Daran hält sich aber natürlich niemand, der Desinformation verbreiten möchte. Ähm, andere schlagen eine journalistische, ein journalistisches Gütesiegel für Fotos vor, ähm, die sie als solche auszeichnet. Ähm, also es gibt viele Ideen, die stecken allerdings noch ziemlich in den Kinderschuhen. Und, das ist in diesem Kontext vielleicht zumindest ein bisschen beruhigend, im Moment sieht man vielen KI-Bildern auch zumindest auf den zweiten Blick noch an, dass es eben KI-Bilder und keine echten Fotografien sind.
1: Ja, ja, auf einem der, der Bilder vom Papst, da hatte der Papst eben nur vier statt fünf Finger. Das ja, habe ich auch gesehen, ja. Genau sowas. Ähm, ja, gerade mit Händen
0: und Füßen tut sich der KI noch sehr schwer. Da stimmen die Proportionen oft nicht so ganz. Manchmal sehen auch die Zähne der Menschen im Hintergrund komisch aus oder Oberflächen wirken dann doch allzu glatt. Wer sich trotzdem unsicher ist, sollte das Bild in die Google-Bildersuche geben. Wenn die nicht gleich die Originalquelle findet, also zum Beispiel eine Bildagentur, die transparent macht, dass es ein KI-Bild ist, lässt sich so trotzdem ganz gut herausfinden, wo das Bild überall verbreitet wurde und ob zum Beispiel große Medienhäuser über den mutmaßlichen Skandal schon berichtet haben. Und wenn sie das nicht getan haben, sollte man zumindest stutzig werden und den gesunden Menschenverstand einschalten. In vielen Situationen ist dieser der KI nämlich doch immer noch überlegen, glaube
1: ich. Matthias, das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir, dass du heute hier warst. Ich und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten jetzt einiges über KI-gestützte Bildgeneratoren lernen und schauen vielleicht noch ein bisschen genauer hin, wenn Sie und ich durch die Untiefen des Internets navigieren. Bis bald und tschüss. Ich danke dir, Stefan. Bis bald.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.